0: Bien, C'est parti, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, épisode spécial, puisque à travers celui-ci, je veux donner la parole à deux professionnels. Deux professionnels qui, tous les jours, sont confrontés aux violences conjugales par leur activité. L'une est directrice de l'association CIDFF, pour Centre d'information des droits des femmes et de la famille. Bienvenue Marie Plessemier-Debout. Bonjour Laurent. Et puis euh, Nathalie Rissen, qui elle est experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques dans les domaines familiaux, amoureux et professionnels. Bienvenue Nathalie. Bonjour Laurent. Alors, euh, un chiffre, un chiffre qui fait froid dans le dos, plus 30% d'intervention des forces de l'ordre pour les violences conjugales, plus 36% à Paris. Avant de rentrer dans, dans le détail de ces chiffres euh, accablants, euh, je vous propose que Marie, vous puissiez vous présenter, et puis euh, Nathalie par la suite. Marie, euh, votre association
1: Oui, donc les CIDFF, qui, qui, sont, un, enfin, qui sont des associations territoriales mais fédérées, c'est un réseau national en vocation à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, avec différents outils qui sont euh, l'accompagnement des femmes victimes de violences, l'accès à la formation et à l'autonomie,
2: l'accompagnement psychologique, euh, voilà.
0: Mmh. Ok, merci Marie. Nathalie, euh, vous, vous présentez à, à nos auditeurs
2: Oui, alors volontiers, je suis experte en relation d'aide aux victimes de relations toxiques, comme vous l'avez euh, très gentiment annoncé. Et qu'est-ce qu'une relation toxique En fait, c'est une relation dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité, dans le seul but de lui nuire, de le détruire, de l'humilier, voire même de le détruire.
0: Ok, alors je, je trouvais intéressant de vous réunir aujourd'hui parce que d'un côté on a effectivement euh, l'approche sociale et puis de l'autre côté l'approche psychologique et j'ai la faiblesse de croire que ces deux éléments sont extrêmement complémentaires Le, le 6 avril, hein, donc il y a euh, deux jours euh, puisque nous enregistrerons cette, cette émission le 8 avril euh, l'ONU lance un appel mondial à protéger les femmes de l'explosion de, de violences conjugales et familiales euh, un mot là-dessus, Nathalie
2: Mais Effectivement, euh, euh, la situation est très inquiétante puisque le confinement organise, organise un huis clos macabre, un face-à-face -face, en fait, entre le victime et, la victime et son bourreau. Et c'est très très inquiétant pour euh, tous les pays.
0: Hum. Euh, Marie, vous aviez euh, aussi la, la, la volonté finalement de rappeler que euh, c'est 30% de signalement en zone gendarmerie euh, sur cette première période de confinement. Euh, nous permet quand même de rappeler la situation euh, ordinaire des violences. Là on met, on fait un focus, mais bon, euh, vous, vous les viviez au quotidien euh, bien avant cette crise vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus
1: oui, oui, tout à fait. C'est pas le confinement qui fabrique la violence euh, conjugale. Il la renforce, il l'accélère, il la croit. Euh, mais les violences conjugales existent malheureusement euh, en dehors du confinement, et c'est chaque année plus de 110 000 femmes qui sont victimes en France de violences conjugales. Donc c'est énorme, et c'est entre 120 et 150 féminicides, c'est-à-dire des crimes qui sont réalisés par un auteur qui est le conjoint ou l'ex-conjoint sur, euh, sur leur femme ou leur ex-femme. Voilà. Donc, c'est important de dire que si ça augmente de 30%, c'est-à-dire que ces chiffres-là sont déjà effrayants et donc on a forcément beaucoup d'inquiétudes. Je partage ce que disait Nathalie euh, sur euh, les données qu'on a aujourd'hui, mais surtout sur celles qu'on va découvrir à la fin du confinement.
0: Oui, parce que la, la zone gendarmerie, euh, euh, c'est une chose, mais il y a euh, des violences euh, faites dans, en, en toute impunité sans qu'il y ait de signalement. Donc je suppose que ces chiffres sont, sont minimisés en plus.
1: Oui, oui, parce que ce sont des signalements, c'est-à-dire que les, soit les témoins, parce que le, le signalement, ça peut être le témoin, hein, le voisin, euh, l'entourage qui entend et qui signale, ou les femmes euh, voilà, qui ont un recours... Euh, Gendarmerie, mais c'est très faible au regard euh, de la réalité, puisque les femmes n'ont pas forcément accès au téléphone, aux outils de communication, aux recours extérieurs auxquels elles peuvent avoir recours en temps ordinaire, en, en temps déconfiné, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, euh, oui, oui, je pense qu'on est très, très en dessous de la réalité qu'on va euh, découvrir euh, lors du déconfinement. Et donc, c'est très inquiétant.
0: Mmh. Non. Nathalie, vous m'évoquiez évidemment ce sujet sur euh, les conditions dans lesquelles euh, les femmes qui, ces, qui subissent pardon, ces violences conjugales euh, sont, sont enfermées dans, un, dans une prison. Euh, euh, C'est affolant ce que vous me disiez en préparant cette émission. C comment, comment on peut faire là Comment, comment font-elles On n'a pas toujours conscience finalement de l'enfer dans lequel elles vivent. C'est quoi les retours que vous avez de vos des femmes qui font appel à vous
2: Alors déjà l'isolement justement est utilisé souvent pour par l'agresseur pour plonger la victime dans une solitude afin qu'elle se sente dévalorisée, humiliée, etc. Et c'est vrai mmh. que ce confinement est, elle a une, un isolement de fait. Euh, Aujourd'hui je suis extrêmement inquiète par rapport à certaines personnes que je suis car le silence est là. C'est-à-dire que je n'ai plus de nouvelles ou aucun moyen de savoir si les personnes sont, sont, sont encore en vie hein, quelque mmh, part bien sûr. Ou, sont mmh. en état, on va dire, pour pouvoir organiser peut-être même un départ, parce que ce confinement pourrait être également un déclic pour certaines victimes. Et ça, mmh. il faut aussi l'intégrer. Mais euh, le, le, le confinement, c'est euh, des victimes qui euh, prennent le téléphone la nuit, qui vous appellent euh, paniquées parce qu'elles sont euh, surveillées au quotidien. Ce sont des victimes qui euh, s'enferment peut-être dans une voiture le temps d'un instant pour vous appeler en cachette. Euh, ce sont des victimes, justement, dont on n'entend plus euh, parler pendant un, un certain temps et il faut aussi respecter ça parce qu'on a peut-être nous aussi euh, euh, peur d'envoyer un message, que celui-ci soit intercepté mmh. pour appuyer encore plus sur la violence qui lui est déjà faite. Ce sont mmh. aussi des enfants euh, souvent qui sont euh, euh, devenus euh, là spectateurs euh, au quotidien de la victime de la de la violence euh, de leurs parents et euh, ça pose mmh. aussi problème parce que les enfants sont les les petits d'hommes de demain et euh, c'est mmh. très inquiétant justement pour euh, pour enfin euh, de, de savoir que justement ces enfants sont confrontés à cette violence constante. Mmh. Euh, je crois mmh. que là il y a il y a vraiment euh, plusieurs choses sur lesquelles on doit tous être alertés. Alors le fait d'en parler mais bien sûr c'est extrêmement important parce qu'on se dit que peut-être à un moment donné ça peut semer des graines pour que quelqu'un réagisse pour que quelqu'un entende pour que quelqu'un ose aussi appeler euh, euh, bah, les, les forces de police pour agir parce que justement on entend chaque soir euh, quelqu'un à côté peut-être aussi un peu le ton trop fort ou des cris euh, qui ne seraient pas tout à fait normal euh, mais aussi pour euh, se dire que peut-être en parler permettrait à une victime d'entendre euh, certaines mesures qui sont mises en place pour qu'elle puisse à un moment donné, actionner des leviers et euh, euh, alerter euh, les personnes. Je pense que c'est tout ça.
0: Ok. Alors justement, Marie, quand on écoute Nathalie, euh, il y a différents outils qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément faciles à utiliser pour ces, pour ces femmes. Euh, on, on peut rappeler le numéro de téléphone, on peut rappeler les dispositifs qui, sont, qui existent aujourd'hui pour euh, alerter, euh, à la fois quand on est euh, victime et puis à la fois quand on, quand on est aussi témoin. Je pense qu'on est tous responsables de ça. Euh, c est, c est... Quels sont les outils
1: Alors, euh, sur le territoire français, vous avez toujours le 3919 qui est un peu le, le numéro d'alerte pour les femmes victimes ou pour les témoins. Euh, mmh. Il est vrai que pour certaines femmes, l'accès au téléphone est très compliqué. En tout cas, l'accès à une conversation, euh, je dirais, sonore téléphonique est compliqué. Donc, on a un, un dispositif récent qui est en place là pour le confinement, qui est le 114 par SMS, qui permet d'envoyer un SMS, donc pas une conversation téléphonique et d'être en lien avec les forces de sécurité. Et puis, il y a toujours le mmh. numéro 17, qui est le numéro des urgences. C'est-à-dire quand on est témoin d'une situation où on entend des cris, on soupçonne des coups, il ne faut pas faire un numéro, il euh, ne faut pas joindre une association, il faut appeler 17, il faut
0: appeler oui. effectivement
1: les forces oui. de sécurité pour une intervention.
0: Donc, trois numéros
1: Le 39-19, le 114, par SMS et le 17 pour les urgences. Après, il y a d'autres. Euh, les réseaux associatifs sont effectivement aussi opérationnels. Il y a des numéros. Euh, il y a des outils aussi à la pré-plainte en ligne. On peut faire une pré-plainte euh, sur le site euh, arrêtonslesviolences. Euh, on peut faire une pré-plainte. Il, il y a des outils qui sont démultipliés. Mais ce que disait Nathalie est très juste. Encore faut-il avoir accès à l'information et ensuite avoir accès aux outils. Et ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Euh, nous aussi, et on a ajouté à notre outillage de communication un chat sur Internet mmh. via mmh. le Facebook pour les femmes qui ne peuvent pas parler. Donc elles peuvent communiquer avec une psychologue ou une juriste euh, pour pouvoir euh, ben justement évoquer une difficulté, et essayer d'envisager de, des, des perspectives de sortie. Euh, alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées et on ne peut pas euh, ne pas saluer le travail aussi de, euh, du, du, du secrétariat d'État à l'égalité. Euh, en France, qui tente des expériences, on a mis en place aussi un, un lieu d'accueil éphémère dans une galerie à Villeneuve-d'Asque, une galerie marchande, V2 ouais. en l'occurrence, mmh. euh, où on se dit que peut-être certaines femmes peuvent, parce qu'elles font leurs courses à cet endroit-là et qu'elles ont un moment, euh, Nathalie en mmh. parlait, hein, un moment de solitude où, de, voilà, où elles peuvent avoir un, un temps pour, pour le recours. Et là, elles peuvent rencontrer des professionnels. Donc, on expérimente des choses. On, on est en train de découvrir qu'effectivement, ils nous faut inventer et être un peu créatif pour aller au, au devant des femmes victimes de violence.
0: Ok. Euh, Nathalie, une question euh, peut-être un peu naïve et, et, et pas, très, pas très intelligente, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il est qu y a des codes secrets Est-ce qu'on on peut reconnaître une femme en souffrance Est-ce que euh um...
2: Alors, euh, alors déjà c'est une question extrêmement pertinente Puisqu'effectivement la formation des intervenants Est essentielle pour la prise en charge des violences Et la détection justement des mécanismes Par contre quand on est écoutant aujourd'hui On voit beaucoup de hotlines hein, se former Par rapport justement à ce confinement euh, Au virus, etc Et euh, dans ces hotlines Il peut y avoir par moment aussi Une victime de violence conjugales Ou violences domestiques Qui prend le téléphone et qui téléphone Et là pour l'écoutant il va s'agir de savoir la détecter, l'orienter mmh. et ça c'est pas évident c'est pas c'est pas comme ça qu'on qu le fait il faut euh, une formation derrière et la formation des écoutants la formation euh, des personnes qui interviennent dans les milieux justement où il y pourrait y avoir euh, de la violence est extrêmement extrêmement importante et essentielle j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que disait aussi marie c'est qu'effectivement les associations aujourd'hui euh, sont là elles sont présentes mais si euh, il y a urgence c'est le 17 qu'il faut euh, qu'il faut appeler mmh. parce qu'effectivement oui. c'est là où vous aurez l'aide la plus rapide et euh, ouais. les associations sont là pour soutenir pour accompagner mais aujourd'hui on est dans un temps d'urgence hein, sanitaire mmh. et euh, le 17 je pense qu'elle a la bonne voie pour justement alerter euh, la problématique par rapport euh, aux mises en place des pharmacies hein, des alertes dans les pharmacies oui. il y a en France on a vu que récemment ça a pu permettre de sauver la vie d'une jeune femme qui s'est dirigée vers une pharmacie qui était enceinte et qui a pu justement euh, euh, alerter en fait, de la violence de son compagnon et ainsi la mettre mmh. à l'abri. Là aussi, euh, comment euh, une jeune femme peut se présenter dans une pharmacie Alors, on voit que ça a marché pour une, mais en même temps, ce dispositif a été mis depuis maintenant un certain nombre de jours et euh, les, les victimes ne peuvent pas toujours atteindre la pharmacie pour alerter. Mmh. Donc là aussi, mmh. peut-être, euh, on fait des tests, on essaye des choses, je crois qu'il faut tout essayer. Et puis, euh, voir euh, sauver une vie, c'est déjà énorme dans ce, dans ce contexte-là. Donc, euh, des signes, euh, peut-être, euh, qu'on pourrait faire, des SOS qui seraient tapés contre, euh, contre les murs. Euh, peut-être aussi se dire que si on est voisin et qu'on a l'habitude, peut-être, d'entendre des cris ou des choses qui ne sont pas euh, habituelles, hein, puisqu'on reste quand même confiné beaucoup plus longtemps chez soi qu'avant, qu on, on sort moins. Donc, il y a les bruits euh, des immeubles qui sont beaucoup plus importants. Bah, peut-être être, être vigilant sur un enfant qu'on n'aurait pas vu ou pas entendu depuis un moment ou sur une femme qu'on verrait moins euh, mmh. même euh, voilà dans dans le dans les applaudissements du soir ou ou je ne sais quoi donc voilà c'est c'est vraiment je crois tous ces petits signes le fait qu'on soit tous conscients qu'il y a quelque chose euh, qui est en train de se jouer et on parlait juste avant avec Marie de l'après ce fameux euh, aujourd'hui silence qu'on pourrait avoir de la part des victimes cette alerte maximale qu'on a de la part des intervenants et des autorités, parce qu'on sait mmh. que ce huis clos organise une augmentation réelle des violences et du potentiel de passage à l'acte, parce mmh. qu'à cela vous ajoutez encore peut-être un l'alcool, hein, qui, qui plus, est, oui. on se consommé de façon peut-être un peu plus intense, parce qu'il y, y a le stress, il y a le confinement, donc là vous augmentez encore les risques de passage à l'acte, mais l'après pose aussi question puisque ces victimes-là vont être au grand jour, en lumière et pour nous intervenants, on sait que l'après risque d'être intense. En tout cas, comme, comme, comme on s'en parlait tout à l'heure avec Marie.
1: Je voudrais, si je peux me permettre, rebondir sur, sur cette question de, alors du, du confinement, des conditions. Alors, c'est vrai qu'on parle de, de l'alcool. Alors Pour moi, l'alcool, c'est n'est quand même pas ce qui fonde les violences conjugales, mais c'est vrai que ça peut être un, un élément supplémentaire du passage à l'acte. Euh, en général, euh, on est auteur de violences conjugales, et, et, et ce n'est pas un homme qui boit, qui forcément euh, voilà, va, être, va être un, un agresseur. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un tas d'agresseurs qui ne sont pas euh, alcoolisés. Euh, mais toutefois, c'est vrai qu'on est dans un, un contexte de confinement qui, euh, qui peut euh, ajouter des tensions, enfin, créer un peu, enfin, percuter un peu le contexte familial un peu différemment, créer de l'anxiété, etc. Et donc, il euh, y a un nouveau, euh, une nouvelle euh, ligne, effectivement, d'accès pour les hommes, c'est intéressant de le dire, qui se oui. sentiraient proches d'un passage à l'acte.
2: C'est un peu comme une
1: cocotte minute voilà, qui montrait et ça leur permet d'avoir accès aussi à des écoutants, des intervenants, psychologues ou spécialistes, en tout cas de la prise en charge des auteurs euh, mmh. et je pense que ce numéro, c'est aussi intéressant de le communiquer, ça peut permettre de, de redescendre un peu en tension, donc je, je vous le communique, c'est le 0801 190 1911, voilà.
0: 0801 190 Alors, 19 11. Alors attendez, 08 0801
1: 08 90 <rire> 1911. Excusez-moi, c'est moi qui...
0: Alors on l'a refait. 0801 <rire> 90 19. Ouais. C'est parfait. Okay. C'est tout à fait ça. Ouais, je crois. Je, je, ouais, je crois que c'est effectivement important parce que des 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 hommes peuvent être conscients effectivement du passage à l'acte quasiment imminent. Enfin, la cocotte-minute, je pense que c'est la bonne image et effectivement de de, de leur dire vous allez, vous n'êtes pas seul. Euh, Appelons-nous pour essayer de de calmer le jeu, en tout cas à calmer votre, votre envie là, c'est extrêmement important.
1: Oui, c'est important, et je rappelle par, par rapport à, à effectivement la question des familles et des enfants, euh, je rappelle aussi que les enfants ne sont plus considérés euh, comme des témoins des violences, mais comme des victimes, euh, même s'ils ne sont pas euh, eux-mêmes destinataires de coups, euh, mais étant témoins, on considère qu'ils sont victimes, c'est vous dire euh, l'impact de ces violences conjugales sur l'ensemble de la famille
0: et puis bonjour, l'image, enfin bonjour, le, le traumatisme de, 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 de voir ce sujet-là.
1: Bon, oui, tout à fait.
0: Euh, ok. Euh, Nathalie, Marie, est-ce que vous avez euh, d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là, sur ce constat, sur les outils, sur euh, les, les conséquences
2: alors peut-être, euh, oui, quelque chose, c'est que, mmh. effectivement, on observe en temps normal euh, que le dimanche soir est souvent euh, euh, un ah, moment oui. de passage à l'acte, en fait, euh, voilà, euh, ça, parce que la famille a été confinée, organisée sur les mmh. trois jours du week-end, euh, et euh, la fatigue euh, du, du, euh, du huis clos familial euh, organise parfois des passages à l'acte le dimanche soir. Aujourd'hui, mmh. on est face à euh, des dimanches soirs au quotidien. Euh, c'est là que l'inquiétude est grande et c'est pour ça aussi justement que qu'on travaille et qu'on est justement au quotidien en train de pouvoir laisser passer des messages, faire passer des messages et euh, je pense que la ligne que Marie a pu, euh, a pu donner est extrêmement importante et l'image de la cocotte minute excellente puisque justement cette cocotte minute s'organise sur normalement on va dire un week-end hein, par, euh, par temps normal aujourd'hui la cocotte minute elle s'organise sur plusieurs jours euh, et euh, je pense que c'est extrêmement bien de savoir qu'il y a aussi une façon pour de potentiels agresseurs de pouvoir se libérer et de pouvoir poser les choses avant de passer à l'acte je pense que ça c'est aussi très important parce qu'on sait aujourd'hui peut-être que effectivement les agresseurs sont mis hors de chez eux hein, euh, en tout cas dans certains lieux, mais euh, où va l'agresseur, est-ce qu'il euh, doit revenir après, quand est-ce qu'il doit revenir comment ça se passe, etc. Et, et dans ce phénomène là on sait aussi que souvent c'est la victime qui est la plus grande défendresse de l'agresseur parce que quand le policier arrive bah, il dit, euh, elle, elle refuse souvent de porter plainte ou elle dit non non c'est pas grave, c'est certainement moi qui ai été un petit peu trop loin, mmh, etc. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut former aussi les, les forces de l'ordre à pouvoir accueillir les mots de ces victimes-là et peut-être leur faire prendre conscience que ce qu'elles vivent n'est pas tout à fait normal et qu'elles peuvent aussi actionner des leviers qui leur permettent de s'en sortir et de mettre leurs enfants à l'abri s'il y en
0: a. Ok. Euh, J'allais dire, c'est une belle transition, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une transition euh, qui nous permet de de rebondir finalement sur cette expérience de confinement que chacun, chacun vit en famille. Euh, Marie, vous aviez euh, un sujet là-dessus, sur euh, finalement euh, cette période où on se retrouve euh, en famille. Euh, pour certains, c'est des belles expériences, pour d'autres, on l'a vu euh, beaucoup moins. Euh, vous avez des, des conseils, des bonnes pratiques à nous donner là
1: ben, je, Ce que je voudrais dire, parce qu'on a évoqué euh, les violences conjugales, dire que ces violences, elles sont fondées euh, fondément sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Euh, ouais. Et ces inégalités, elles s'incarnent de différentes manières. Elles s'incarnent dans la vie professionnelle, ce qu'on appelle parfois le plafond de verre, c'est-à-dire la difficulté pour les femmes à avoir accès à certains métiers et à certains postes de certains niveaux. Mais elles s'incarnent aussi dans le quotidien, les inégalités entre les femmes et les hommes. Euh, elles s'incarnent par exemple dans les tâches ménagères ça paraît un peu basique, mais les femmes font à peu près 1h30 de tâches ménagères plus que les hommes. Mmh. Euh, et donc, en période de confinement, ben, finalement, les, les cartes sont un peu rebattues hein, puisque on n'a plus un conjoint qui est retenu par une réunion tardive le soir et on est tous au domicile face au frigidaire à remplir et aux tâches éducatives à réaliser. Et je me dis que c'est peut-être un bon moment pour observer comment on fonctionne dans une famille. Euh, qui fait quoi, euh, et peut-être euh, bah, trouver des marges de progression dans la répartition des tâches et dans euh, l'approche égalitaire entre les uns et les autres dans la famille, que ce soit les les conjoints, ça peut être aussi les enfants. Voilà. Donc je me dis que ça peut être un moment aussi, alors ça peut être un moment dramatique, Nathalie l'a bien rappelé, un moment, un moment où on est dans le huis clos, je pense que vous disiez Nathalie macabre, mais on peut aussi euh, se dire que dans certaines familles, parce que les familles ne sont pas des familles euh, dysfonctionnantes, on peut essayer de, voilà, de cheminer vers l'égalité entre les femmes et les hommes en, en s'observant et en essayant de se donner des peut-être des défis aussi dans, dans, dans cette
2: Ok. Nathalie vous... Oui, oui, tout à fait. Effectivement, euh, euh, cette... cette euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas que des familles qui sont dans la violence, plongées justement face à des choses voilà voilà. Donc effectivement, c'est peut-être le confinement est peut-être un moment où l'on peut se repositionner dans sa propre cellule familiale et peut-être oui. organiser une répartition des rôles différente que celle qui a pu avoir lieu avant et aussi par un regard porté sur sur justement le rôle de la femme, le rôle de l'homme au sein du couple, au sein de cette cette cellule familiale pour euh, redistribuer les cartes. J'ai beaucoup aimé ce que Marie disait et je suis tout à fait, mais alors 100% d'accord avec euh, avec euh, son, son propos.
0: Ok. Alors, ce, ce podcast euh, s'appelle « Si c'était mieux après ». Il y a évidemment un, un point d'interrogation. Hein. Euh, quand on quand on intervient sur ce pod podcast-là, l'idée c'est aussi de se projeter un peu, enfin de se de voir un peu la suite. Euh, pff, pas facile là sur ce genre de sujet-là. Mais, mais, mais selon vous, c'est quoi les, les les mesures à prendre? Est-ce qu'elles doivent être plus radicales? Est-ce que finalement tout ça se joue dès la petite enfance? Est-ce que l'entreprise a une responsabilité? Est-ce que je ne je, je sais pas, c'est quoi votre vision des choses par rapport à, à l'après
1: bah moi, je veux bien. Euh, euh, J'ai ouais, beaucoup ouais. d'espoir dans l'après, c'est-à-dire dans, dans les marches de progression qui sont devant nous. Euh, ouais. et effectivement, vous avez raison. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de travailler avec les générations les plus jeunes et le plus précocement possible pour euh, bah voilà, entraîner. Euh, quelque chose qui a à voir avec une responsabilité collective euh, c'est-à-dire démocratique et individuelle de liberté c'est-à-dire sortir de l'assignation aux rôles sociaux des hommes et des femmes ouvrir des perspectives pour les femmes euh, d'élargissement de choix professionnels pour les hommes aussi et je pense que cette période nous rappelle que beaucoup de femmes sont euh, aujourd'hui en première ligne dans les métiers euh, du soin Ouais. Euh, hein, infirmière, aide-soignante, aide à la personne. Et on voit bien là quand même que c'est pas juste par euh, appétence pour ces métiers-là, mais qu'il y a aussi une forme d'assignation de notre société euh, pour les femmes au dirais lié mmh. à la domesticité ou de l'autre, et puis que les, les hommes ont d'autres euh, perspectives. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec les enfants pour qu'on pour en sorte de ça, parce que c'est ce qui va être fondamental pour travailler la question des violences et pour lutter contre les violences, mais en profondeur. Parce que ce que fait Nathalie et ce que nous faisons avec notre association, c'est évidemment accompagner les femmes qui sont victimes et les enfants qui sont victimes. Mais l'objectif d'une société, ça doit être un autre projet et un projet égalitaire. Donc, Je pense qu'il faut travailler avec les enfants dans les écoles. Euh, et puis, euh, il faut aussi accompagner les femmes vers des perspectives d'autonomie de, et de liberté.
0: Ok. Ok, merci Marie. Nathalie, vous, votre vision de l'après
2: Alors, bah, moi j'interviens dans des écoles déjà, ouais. justement, euh, dans le but de pouvoir euh, apprendre justement ces mécanismes de, 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 de manipulation aux personnes, aux enfants, et de leur faire prendre confiance qu'en fait, euh, elles peuvent s'en extraire et elles peuvent les identifier justement pour ne pas être happées dans un jeu qui euh, est de nature toxique. Donc, c'est vrai que je suis appelée très régulièrement dans les écoles, soit pour intervenir suite à des problèmes, soit en, un, en prévention, ce que j'aime beaucoup faire. Et euh, je pense que dans les enfants, justement, euh, euh, en fait, vit l'espoir d'un lendemain euh, beaucoup plus euh, léger au niveau justement euh, des violences euh, domestiques euh, la prise en considération de la souffrance aussi de l'enfant qui aurait été confronté euh, aux violences et eh bien est extrêmement importante parce que là on est face aussi à un déni sociétal et social majeur c'est-à-dire quand l'enfant n'a pas euh, n'est pas reconnu comme victime alors aujourd'hui il l'est mais il l'a pas été pendant longtemps et tout le monde ne le sait pas non plus que effectivement quand un enfant est plongé euh, dans cet environnement, il est victime direct. Bien sûr. Euh, euh, et et c'est là aussi où cette, toute cette prise de conscience, cette prise en charge de l'enfant est extrêmement importante pour qu'il puisse à un moment donné mettre les mots comprendre et puis euh, marcher et évoluer euh, sur, euh, sur le chemin de devenir un adulte en sachant, on va dire, renoncer à son avantage pour accepter et, et évoluer en tant qu'adulte responsable et, et, et intégré dans la société.
0: D'autant plus que l'école qui a un vrai rôle, hein, là, euh, c'est aussi un, un rôle d'échappatoire pour les enfants. Euh, là, l'école n'ayant plus lieu, effectivement, c'est d'autant plus difficile pour eux pour certains enfants, en tout cas, de, de subir les, les violences. Euh conjugales, qu'elle soit physique ou, euh, ou par l'intermédiaire de mots qui sont parfois tout aussi euh, tout aussi blessants.
2: Oui, c'est ce qu'on préparait justement euh, Laurent euh, l'autre jour quand on préparait l'émission. Euh, L'enfant n'a aujourd'hui plus cette bulle d'oxygène euh, qu'elle école ou que peut représenter l'école et il n'a plus de moyens de s'échapper ou de même euh, de pouvoir peut-être crier à l'aide. Et euh, là, c'est justement le, le souci euh, également qui, qui s'accroît et qui augmente pour les intervenants.
0: Bon. Bon. Allez, on termine sur une note euh, positive. Euh, on va tenter, en tout cas. Euh, J'aimerais avoir votre, votre conclusion, peut-être commencer par Marie.
1: Euh, oui, alors, bah, ce n'est pas très réjouissant, en effet, le contexte est euh, ben, c'est difficile d'être euh, très positif, mais toutefois, je pense que quand même, les choses euh, bougent. Euh, on constate quand même profondément nous aussi nous intervenons auprès des enfants dans les collèges, dans les écoles primaires et on a le sentiment qu'effectivement les générations à, à, qui arrivent là vont peut-être nous faire des, des surprises euh, tout à fait euh, intéressantes euh, mmh. mais effectivement c'est quand même difficile d'être très optimiste dans ce contexte extrêmement mmh. euh, compliqué du, du confinement et il l'est euh, pour tous, pas, seul, pas seulement dans le contexte de, de violence. Euh, conjugale, il est pour beaucoup de familles qui sont impactées d'une manière ou d'une autre par, par cette période. Et donc euh, J'ai un petit peu de mal à être très positive, mais euh, je pense que par contre, ce qui, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il faut faire la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ce qui nous fera avancer sur la lutte contre les violences. et Tout à l'heure, vous parliez, Laurent, de l'entreprise. Je pense que tous les lieux euh, de socialisation euh, de citoyenneté ont euh, quelque chose à voir et à faire sur cette thématique dans les entreprises, en faisant la promotion de l'égalité professionnelle, dans les structures sportives, en accueillant les femmes comme les hommes sur toutes les disciplines, dans le milieu de la culture, en faisant la promotion voilà, de chefs d'orchestre femmes de metteurs en scène femmes, euh, voilà, alors que ce n'est pas si simple. Donc voilà, je pense que partout où on peut agir sur cette question d'égalité, on fera aussi avancer, ou plutôt on va éradiquer la question des, des violences
2: sexistes et, et sexuelles.
0: Ok, merci Marie. Nathalie, votre conclusion
2: alors la conclusion, effectivement, c'est toujours un sujet délicat, un sujet difficile, mais en même temps, on est beaucoup à se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait un espoir de s'en sortir, qu'il y ait un espoir justement pour ces femmes et pour les agresseurs aussi, à un moment donné, peut-être, de pouvoir poser les choses. Donc je crois que euh, tout le monde s'organise, il s'agit d'être créatif, il s'agit d'être attentif, il s'agit de travailler en toute intelligence pour faire redescendre aussi une très belle convention qui a été euh, euh, travaillé hein, pendant longtemps avec les états qui s'appelle la Convention d'Istanbul où beaucoup d'articles d'ailleurs sont le reflet euh, d'un travail dans tous les pays euh, que, concernés donc je pense que c'est important de savoir aussi qu'il y a des choses qui ont été faites, qu'il y a des choses qui sont mises en place et qu'on n'est qu'à la jeunesse peut-être d'un mouvement qui va vers la non-violence et qui va s'organiser de façon beaucoup plus légère qu'aujourd'hui
0: bien ben, Marie et Nathalie je vous remercie très sincèrement d'avoir été hyper réactives quant à à ce podcast que je voulais absolument enregistrer. Merci à vous deux d'être intervenus. Je vous dis donc à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès demain, toujours pareil, pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.